1: Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Hoy empezando un poquitito tarde, pero ya estamos aquí. Muchas gracias a los que ya nos están preguntando que, qué pasó, que no hay programa, que no lo ven, que no lo encuentran. Ya estamos hoy aquí. Hoy vamos a hablar de... Pues, ¿qué será...? Eh una especie de virus o qué sé yo, que se llama frustración. Vamos a hablar sobre la tolerancia o la baja tolerancia a la frustración y parece eso está con nosotros nada más y nada menos que Karina Melo. Buenas noches, Karina. Buenas muchas gracias. gracias. Al
0: contrario, Pati, muchas gracias a ti por invitarme a tu
1: programa. Yo encantada de poder compartir contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, yo les quiero decir a toda la gente que nos escucha por 8 y media punto com, que también nos pueden ver y escuchar a través de la fanpage de 8 y media, 8 con número Y media. De igual forma estamos por YouTube y por Twitter, así que no hay manera. Así que bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante. Pueden mandar sus preguntas, pueden mandar sus comentarios, pueden contarnos qué experiencias han tenido ustedes con esto de la frustración, con el, con el deficiente manejo o la poca tolerancia que tenemos todos a la frustración. Antes de comenzar de entrar ya de lleno con el tema, les quiero compartir un poco de, de la semblanza de nuestra invitada de hoy, ella es Karina Melo, es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1994, desde ese tiempo a la fecha, por su formación clínica ha impartido terapia personal y familiar dirigida. Tiene un diplomado de especialización en evaluación psicológica integral en niños y adolescentes por la UNAM. Está certificada en la norma 217 para impartir cursos de manera presencial por el organismo Conocer. Ha trabajado en empresas como Autotransportes de Oriente, ADO de Gran Lujo, en el área de reclutamiento y selección. Ha capacitado a personal administrativo y docente en instituciones como la FES de Cuauhtitlán, Iscali, Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Iscali y Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, institución en la que labora actualmente como coordinadora de área en conducta estudiantil. ¡Guau! Wow. <risa> Eso de conducta estudiantil suena, suena muy complicado. <risa> este, mira, Berenice nos dice: hola, gracias a Dios ya de regreso. Este a, a tu bello programa. Sí, muchas gracias. Leti Pérez, saludos, buenas noches. Pues saludos. Hoy aprovechen a la invitada que tenemos de lujo y a, pregúntenle lo que quieran, cuéntenle lo que quieran, ella es especialista en este tema. Mi querida Cari,
0: para empezar, dinos, ¿qué es la frustración? Ok, tú dijiste un término muy interesante cuando, cuando estaba empezando el programa, dijiste es un virus. ¿no? Ajá. Bueno, efectivamente, si lo queremos ver como algo que puede atacar nuestro sistema, sí, efectivamente puede ser un virus. Es okay. algo que existe y lo pudiéramos definir como un estado de ánimo uh -huh. en el que se ven interrumpidas muchas de nuestras funciones emocionales. Okay. Como tal, eh, la frustración, al ser algo no tangible, no, uh -huh. la podemos manifestar en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces entendamos que la frustración va a ser siempre un estado de ánimo, okay. ¿sí? va a ser una condición que se presenta toda vez que nosotros no podemos controlar o no tenemos el control de alguna situación las expectativas nos han rebasado y entonces es cuando llega la frustración ok, por eso el término de virus me gusta, sí, sí porque ataca sí, sí, nuestro sí. sistema y necesitamos okay. estar fortalecidos en ese sistema inmune de, 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 la, de nuestro aparato emocional ¿no?
1: Claro. y sabes, hablas de algo también bien importante Importante las expectativas, que muchas veces, justamente las expectativas que nos creamos, me parece, ¿no? Uh -huh. Lo que nosotros en nuestra mente eh, trabajamos, inventamos, engrandecemos, es lo que viene realmente a ser también grande eh, esta o, o, o tener muy baja tolerancia porque nos imaginamos cosas magníficas uh -huh. y cuando no ocurre esa magnificencia, híjole, son unos golpes Así es. A, al hígado, al ego, a a todo impresionante así
0: es fíjate que el eh, en este tema de, de tener tolerancia no porque son dos términos y lo queremos ver eh, estrictamente de, son dos términos uno es la, un tema es la tolerancia y otro tema es la frustración como tal okay. ¿no? la tolerancia se convertiría como tal no en, en nuestra medición hacia la, eh, la frustración como tal entonces veamos también que la tolerancia tiene que ver con algo que se nos enseña es algo aprendido y las expectativas ah. de alguna manera Pati, sí nosotros nos vamos poniendo expectativas, pero estas en un inicio, cuando somos pequeños, son impuestas, ¿no? Siempre hay expectativas okay. puestas en nosotros uh -huh. y trabajamos con esas expectativas o comenzamos a trabajar con esas expectativas. De ahí que muchas veces nos encontremos con situaciones en las que, por ejemplo, ¿no? Nuestros padres piensan que yo soy un gran músico, cuando en realidad yo no me considero así, ¿no? Me considero Ajá, a lo sí. mejor eh, alguien que sí, que le gusta la instrumentación y demás, pero como tal un gran músico, ¿no? La expectativa de mis papás es diferente a la mía. Entonces, okay. y bueno, ya me, me fui un poco a lo mejor hasta la adolescencia, que eso sucede en la adolescencia normalmente, pero regresando de, do, uh, si podemos ver de dónde parte, viene de la infancia y son las expectativas que colocan en nosotros. O sea, es como un rango ¿Hasta okay. dónde? O más bien, ¿a dónde tenemos que llegar? Entonces, de repente, hay una canción por ahí que dice eh, brincar muy alto para agarrar el listón, ¿no? A veces no conseguimos ah, agarrar ah. ese listón y es cuando nos caemos, ¿no? Tú hablabas de caídas, bueno, sucede de esa manera, si lo podemos ver en una analogía, ¿no? Exactamente.
1: Oye, a ver, y también, bueno, este, esta cuestión de, de, de que desde que somos pequeños, ¿no? Uh -huh. Qué importante porque... Evidentemente, de ahí vienen como muchas cuestiones que no sabemos manejar o que sí sabemos manejar en determinado momento, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es que desde chiquitos nos hacen eh, poco tolerantes? O sea, ¿cuál es, digamos, qué tendríamos que evitar los que somos papás uh -huh. de niños chiquitos? ¿Qué tendríamos que evitar para apoyarlos a, a ellos con, con tener una pues, una fuerte tolerancia a la frustración o...? O ok, no sé se diga.
0: evitar, creo que algo importante que tenemos que aprender a hacer como, como padres es eh, evitar el, y, y propiamente en psicología le llamamos en, dar re, tantos reforzadores, reforzar conductas,
1: ¿no? okay. eh,
0: la frustración se, se, digamos que se empieza a reforzar cuando damos demasiadas recompensas o cuando la recompensa es muy inmediata a lo que se está solicitando, ¿cuál sería un ejemplo muy okay. claro de frustración en un niño? El berrinche. Así okay. tal cual. Tú quieres ver un niño frustrado, es un niño que está haciendo un berrinche. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué está frustrado? ¿Por qué se siente frustrado? Pues porque no consiguió lo que quería. Uh -huh. Uh -huh. Llámese un objeto, e incluso hasta la misma comida, ¿no? Eh, el pedir los brazos de papá, de mamá, de quien sea. Y al no conseguirlo, pues evidentemente la manera de reaccionar del chico, ¿sí? o del bebé en este caso, que todavía no tiene una conciencia de emociones y no lo ha aprendido, no. pues es hacer un berrinche como tal. ¿Qué hacemos los adultos? ¿Qué error cometemos? Inmediatamente damos lo que él está solicitando. ¿Con el fin de qué? De que, y lo decimos mucho, de que no sufra. Es que pobrecito, está ya, llorando. Uh -huh. Es que pobrecito, está sufriendo. No lo dejes llorar porque sufre. ¿Qué te cuesta darle el juguete? ¿Qué te cuesta darle el dulce, no? Sí,
1: o, o muchas veces es bueno ya son, esta vez y ya, ¿eh? No no te lo voy a volver a dar. Exacto,
0: eh, si ya no, pero ya no lo que vuelvas que... a hacer, ¿no? Siempre, claro. pero pero no. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no dar la recompensa inmediata a lo que el niño en este caso está solicitando, ¿sí? Okay. Es, es, es eh, tampoco se trata de que se extienda un berrinche, digo, hay hay maneras de poder Poder corregir el, el tema de los berrinches, que si quieres puede ser otro tema en otro momento. Estaría buenísimo, ¿eh? Pero, pero lo ideal es evitar dar una recompensa inmediata, ¿ok? okay. Sí, no, no tan pronto el niño se pone a llorar, entonces le doy lo que él me estaba solicitando. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que el chico se está acostumbrando, el niño se está acostumbrando a obtener lo que quiere a través justamente de sobre reaccionar ante, un, ante algo que quiere obtener. Entonces, okay. por eso es importante.
1: Sí, aquí nos dice Rosalba Riveros. Tengo una sobrina de tres años que de la nada cambia de estado de ánimo. Okay. Bueno, pues a la mejor...
0: Habrá que revisar, no. exacto, habrá que revisar este, Rosalba, cómo, cómo está eh, siendo este tema de las recompensas con ella para que tú puedas oh, bueno, o sus papás puedan o, o si tú puedes hacer la observación eh, qué es lo que está pasando, le están dando muchas eh, recompensas de manera inmediata eh, a razón de eso la, la, chi, la chiquilla se frustra ¿verdad? cuando no es recompensada como ella quiere ser recompensada y es entonces cuando viene la frustración pudiera ser eso, ahora, en temas de pequeños, eh, si sí valdría la pena revisar otros aspectos, ¿no? No, no no dejarnos guiar solamente con lo que tenemos digo ahorita con, con este claro, tema, claro. sino revisar algunas otras sí, situaciones puede ser algo
1: más profundo tal vez ¿no? exacto
0: sí eh, valdría la pena a lo mejor eh, llevar eh, el tema hacia un psicólogo que pudiera analizar a razón de qué vienen estos cambios de, de conducta no claro. de estado de ánimo
1: lo que conviene hacer con los niños por ejemplo es Hablar con ellos, decirles que no cuando no se debe este y explicarles, tal vez, ¿no? Porque también si le dices no porque no, uh
0: -huh. o sea, igual... Eh. De repente, ¿sabes qué pasa, Pati? Que, que los adultos somos muy ilógicos, ¿no? Ajá. Queremos hablarle a un niño de cuatro o cinco años como le hablaríamos a un hombre de, no sé, 25 años, ¿no? Uh -huh. No funciona así, pero acabas de decir la palabra clave y la palabra clave es no, ¿sí? El, el no... No le tengamos miedo al no. Claro. <risa> Yo claro. sé que, que muchas veces como papás le, sí le tenemos miedo al no, porque nos han, y más en esta época, nos han dicho, no le digas que no porque se frustra, ¿no? Estás dañando su aparato psicológico, estás dañando sus emociones. ¿Cómo sus
1: padres le van a decir que no a un niño?
0: Exactamente, o sea. y, y, y bueno, vale la pena revisar, a ver... ¿Qué objetivo tengo en decir que no?
1: Claro, ¿a Por, qué? ¿Y a qué también le estoy diciendo Exactamente, no?
0: porque si le estoy diciendo que no a un abrazo, bueno, ahí los que estamos mal somos sí, nosotros, claro. ¿no? Pero si estoy diciendo que no a una condición que yo sé que puede perjudicar al pequeño y, y él tiene que aprender una estructura a través de los límites que yo imponga, entonces el no es la palabra correcta. El no, mm -hmm. no le tengamos miedo al no. Uh -huh. es, okay. eh, creo que es lo, lo primero que tenemos que aprender nosotros como adultos y tener conscientes que los niños necesitan esa limitación es, es, ese límite, esa barrera por la cual ya no puede cruzarla uh -huh, en ese momento más adelante empiezan las explicaciones cuando el niño ya tiene la capacidad de entender por qué no le estoy dando lo que me está solicitando
1: claro, y aquí yo creo que también hay otro elemento bien importante que se fortalece además cuando nos enseñan a, a que no todo es sí en la vida que es la autoestima
0: Exactamente, no. fíjate que eh, la autoestima juega un papel muy importante aquí pero ¿qué creen? que la autoestima no es directamente proporcional a la tolerancia a la frustración, no okay. no funciona de esa manera eh, tener autoestima, digamos que ahí, ahí, ahí entra el, el antivirus ¿No? Okay. Eh, eh, ¿Cuándo dañamos la autoestima? Si, si la pregunta pudiera ser, bueno, entonces, si le digo que no y se suelta a hacer un berrinche y llora y se azota y ¿qué, qué tengo que hacer, repito, hay técnicas para que podamos controlar eso. Pero, ¿cómo dañamos más la autoestima de un niño cuando sí le cedemos o le hacemos todo por él? Cuando estamos buscando la manera de que él sufra, no sufra, uh -huh, entre comillas, uh -huh. nos, y, le, y le damos todo lo que él, creemos que él necesita. Hay claro. cosas que no necesita ¿no? y claro. nosotros creemos que sí. Entonces, dañamos más la autoestima cuando estamos dándole lo que él no está solicitando uh -huh. o cuando, por ejemplo, no lo enseñamos a pedir ayuda. Un tema importante aquí también es okay. que los niños sepan pedir ayuda, sepan decir, me ayudas, eh, me puedes ayudar, ¿por qué? Porque le estamos enseñando que no todo tiene que ser perfecto, que hay uh -huh. cosas para las uh -huh. cuales no soy tan bueno como otros, ¿verdad? Y que el pedir ayuda me puede dar la oportunidad de hacer crecer mi autoestima. Claro, uh -huh. porque
1: no, no, no para todo tenemos que poder solos, uh -huh. o sea, es imposible. ¿Sí? Oye, Ani nos comenta, bueno, nos dice que es muy interesante el tema. Ella dice que perdió a su madre cuando tenía nueve años, uh -huh. que no tuvo a nadie para salir adelante y le hacían bullying. Era huérfana burra y su autoestima estuvo por los suelos, ¿no? Con el tiempo se ha hecho fuerte, pero ha tenido momentos de mucha inseguridad y baja autoestima.
0: Ok. Este, ¿Cómo lo maneja? Ok, bueno, aquí, Ani, lo ideal sería, eh, creo que tienes lo lo básico, importante para poder enfrentar una situación que es reconocer de dónde viene el, el conflicto. Si nosotros tenemos eso podemos ir eh, buscando alternativas o buscando las soluciones exactas para que esto pueda ayudarme. Valdría la pena eh, si no estás en terapia la, eh, la recomendación sería Tomar una terapia en donde puedas eh, reordenar muchos factores que se presentaron en la infancia y que seguramente ahorita están todavía en, en, eh, en la edad que tienes, se están presentando y que seguramente te están dando una frustración ante muchas cosas. Tal vez el miedo a enfrentarte a cosas nuevas, el, el, el miedo a relacionarte con más personas, al a, incluso hasta al hablar en público, ¿no? entonces Creo que sí es importante revisarlo a través de una terapia, pero lo más importante aquí ahorita es que ya lo tienes. Ya uh -huh. sabes de dónde parte el problema. Y entender, Ani, que estas situaciones tú no las provocaste. Este fue un eh, es algo que tú debes de tener siempre en mente. Esto no fue provocado por ti. Digamos que fuiste víctima de una circunstancia pero que ahorita tienes la posibilidad de resarcir ese daño entendiendo que tú puedes ahorita tener, sí, el factor de controlar tu autoestima. O sea, ¿qué autoestima quieres tener? ¿Hacia dónde quieres avanzar? Pensar un poco en el futuro. Pensar qué tienes ahorita en el presente, con qué cuentas y avanzar en un poco a poco. Sobre todo entendiendo que tú no fuiste responsable de esa, de esa situación que viviste. ¿no? Claro, a los nueve años, imagínate. O sea... Sí, es, es muy complicado sí. y, y bueno, de repente los, los niños... Pues suelen ser crueles no ante ciertas uh -huh, circunstancias, uh -huh. ciertas características, pero si, si notamos que estamos arrastrando todo eso, digamos que ya lo tengo ubicado okay. y si en el presente yo sigo sintiéndome como me sentía cuando era una niña de nueve años y me veo vulnerada ante ciertas situaciones, es ahí donde sé que tengo que hacer los cambios y ahí es donde viene la ayuda si claro. yo no puedo sola con esta situación, vale la pena pedir ayuda, ¿para qué? Para que me, me orienten y para que me den una guía en lo que pueda yo o no hacer en determinado momento para avanzar y recuperar sí. esa autoestima, más bien irla fortaleciendo, la autoestima ahí está la autoestima no se compone solamente de un, una eh, algo que me orilla a quererme como soy, la autoestima tiene muchos factores, entonces hay que ver cuáles de esos factores están fallando, cuáles están flojos digámoslo uh -huh, así, uh -huh. y empezar a hacer esos ajustes, ¿no? A través claro. de una terapia, por ejemplo. Claro,
1: y yo creo que también aquí, por ejemplo, es muy valioso que cuando no puedes tú solo, me parece que el grado de frustración
0: podría ser mucho más fuerte o más alto que cuando pides ayuda. Sí, claro, oh. por supuesto, no podemos cargar demasiado, ahí viene el estrés, ¿no? Ajá. No podemos cargar demasiado estrés ante muchas circunstancias que se nos presentan. El día a día nos come. Sí. Uh -huh. y, y debemos entender creo que este es un tema importante también en, en esto de la tolerancia a la frustración eh, debemos entender que no todos tenemos las mismas habilidades ni las mismas capacidades Así es. y que todas estas habilidades que alguien más pudiera tener, no nació con ellas las tuvo que haber aprendido, entonces yo tengo la misma oportunidad que cualquiera de aprender eh, eh, esas habilidades y de ir fortaleciendo mis competencias personales Entonces, pues esto se convertiría, Patti como en un observar, a ver, te están pidiendo tienes que armar una mesa y para armar esa mesa te están dando dos pedazos de madera, tres clavos y una botella de resistor, ¿no? Y te dicen, haz una mesa. ¿Cómo hago esa mesa? Claro. Bueno, observa, a ver, ¿qué materiales tienes? Estos, ¿cuáles te faltan? Estos otros, ¿qué tienes que hacer? Sentarte a observar los materiales que tienes o trabajar para obtener los que no tienes. Lo ideal sería trabajar para obtener los que no tengo y entonces juntarlos con lo que ya tengo. Es importante claro. saber que siempre tenemos algo ya en nuestro bagaje, eh, eh, digamos, emocional, en nuestro bagaje de competencias personales. Ya contamos con algo, no estamos en cero, porque de repente Exacto. nos frustramos también porque sentimos que no vamos a poder con una circunstancia porque no, no somos igual que la otra persona o no voy a conseguir lo que la otra persona quiere. Claro que no lo vas a conseguir porque tu objetivo no es lo mismo que él buscaba. Tienes que revisar qué objetivos tienes para entonces poder avanzar sobre tus propios objetivos y ser muy congruente en lo que tengo y lo que me falta obtener para armar ahora sí esa mesa, ¿no? Claro, ok. Tenemos
1: saludos, Darío Vigueras. Gracias. Felicitaciones por el programa, saludos a Kari. Este Pati Jiménez, hola Pati, Graciela González, gracias Pati por invitar a estos excelentes invitados. Muchas
0: gracias. Gracias
1: a ti, Graciela, por, por estar aquí siempre. Bueno, ya vimos entonces, eh, de alguna manera, cómo podemos apoyar a los niños chiquitos uh -huh. a tener un buen nivel de tolerancia a la frustración, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nosotros los adultos? Que de pronto eh, alguna cosita no se nos da y, y ya para hacemos todo un show o, o inclusive de pronto cuando nos ponemos metas y no las alcanzamos, las dejamos o sea dejamos proyectos porque como no me dio los resultados que yo quería en el plazo que me había puesto no tolero claro. no uh -huh. y entonces para mí es como me des desesperante y no ya no esto ya lo dejo y ya y así ah, vamos de procrastinando una cosa, el... Tras otra haciendo a un lado. Exactamente. Desperdiciando
0: tiempo. Sí, desperdiciando tiempo en, 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 en llorar por lo que no obtuve, ¿no? En, claro. en vez de observar qué me falta para poder obtenerlo. Mira, aquí hay dos, dos temas importantes a revisar. Uno de ellos es la resiliencia, ¿no? ¿Qué tan Ajá. resilientes somos? Revisar eh, eh, que eh, la resiliencia es, eh, digamos que es la característica que, que nos ayuda a observar qué tanto somos capaces de reponernos ante una situación frustrante o ante uh -huh. una situación adversa. Entonces, hay que ser resilientes, tenemos que trabajar nuestra resiliencia, y tenemos que trabajar la la parte del control. De repente, ¿cuántos de nosotros somos controladores? Uy. ¿no? Todo no, lo bueno, queremos como yo sí. quiero, cuando yo quiero, en el modo que yo sí, quiero, sí. cuando yo digo, y etcétera, ¿no? Y de repente eso se convierte para la, la, el resto de las personas, nos convertimos quienes quienes manejamos esta situación de del control, de querer todo va, tener bajo control. Nos convertimos en personas que tenemos un mal genio, un mal carácter, ¿no? Porque todo lo queremos rápido, lo queremos uh -huh. eficiente, etcétera. Pero es más un defecto que una virtud, ¿eh? O sea, el querer tener todo, absolutamente todo bajo control, te daña más. Tenemos que aprender que hay circunstancias extrínsecas, o sea que dependen del ambiente, depende del lugar en donde estoy, depende de las circunstancias y hay cosas intrínsecas que se pueden manejar y esas son las que nos deben importar, las circunstancias intrínsecas, porque es, con ellas son con las que voy a trabajar, ¿qué sería intrínseco para nosotros los adultos y trabajar en ello? ¿Las emociones? Eso es, es algo intrínseco okay. ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cómo manejo mis emociones? Si soy una persona que normalmente tiende a la ira o tiende al enojo con mucha facilidad O soy una persona que eh, probablemente eh, tiende a, a entristecerse por algo que no le salió bien Entonces creo que vale la pena que nosotros como adultos empecemos a revisar primero que nada ¿Qué tan controlador soy? ¿Qué tanto quiero tener bajo control? Todo no solamente Exacto. lo personal, sino lo extrínseco. Los, no, ¿no? bueno, y a
1: los que están a mi alrededor, ¿no?
0: ¿Qué tanto puedo controlar yo a esas personas? O los factores como el tráfico, por ejemplo. El, claro. el que leas mal una calle y te metas mal. O sea, <risa> todo ese tipo de cosas que pueden suceder, que son extrínsecas, pero que, bueno, en algún momento el manejo que tú tengas de esas situaciones son las que te pueden otorgar la posibilidad de triunfar en lo que buscas, ¿sí? O de fracasar. Así es. Estamos más enfocados en el fracaso, sí, porque estamos más enfocados en el miedo. Tengo, miedo. tengo miedo a fracasar, tengo miedo a perder, tengo miedo a que no me salgan las cosas. Entonces ahí procrastino. ¿no? ¿Qué es procrastinar? Pues que todo el tiempo estoy dejando para después, para después, para después. ¿Cuántas veces nos ponemos objetivos o metas? ahora que inició el año, nos hemos puesto muchos objetivos y muchas metas a corto, mediano y largo plazo y yo les puedo apostar que muchas de las metas a corto plazo se están convirtiendo ya en medianos y no es que se quedaron a largo plazo ya no, bueno, dices, pues ya estamos en marzo, ya, <risa> ya me quedo para el año que exacto, ya, ya me tardé ¿no? <risa> entonces eso eh, tenemos que revisar eh, to todos esos aspectos ¿no? ¿qué tanto estoy cumpliendo mis objetivos? Sí. ojo Cumplir un objetivo no te va a der, no te va a dar éxito. Cumplir un objetivo te va a dar la posibilidad de observar que eres capaz de llegar a ese punto. Ay, mira qué ¿sale? interesante. No es el éxito okay. porque luego decimos es que yo llegando a ese objetivo voy a tener éxito. No, okay. no, de verdad no no es eso. No no interpretemos objetivo cumplido entonces tengo éxito. ¿Cuándo vas a tener éxito? Cuando aprendas a saber cómo. Llegar a todos los objetivos que te plantees. Entonces vas a tener éxito. Wow. De ahí que nos tenemos que enfocar en el proceso para llegar a un objetivo, no en el objetivo en sí mismo. Y eso wow. nos frustra si nos estamos fijando solo en el objetivo no, y bueno, no lo cumplo. Sí,
1: sí, sí. Por eso hay tantas metas, tanto que vamos dejando la procrastinación Exacto. justamente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque me cuesta tanto. O, o por ejemplo... A mí me pasa, ¿no? Con, con De repente le tengo que hablar a alguien muy importante y entonces me da miedo que me diga que no. Y entonces yo así de, no, pero, no, yo creo que la semana próxima ya sí, porque creo que ahorita está medio sí.
0: ajetreado por mil Debe cosas, estar muy ¿no? ocupado. ¿eh? Sí, no, yo ya que esté como
1: más <risa> instalado, o sea, y me lo estoy inventando yo. Sí, exactamente, más, ¿no?
0: exactamente. Ese es un, un punto importante para ti que... Algo que tenemos seguro ya todos, y, y creo que está, esto lo hemos escuchado en algunos momentos, algo que ya tenemos seguro siempre es el no. Claro. De entrada tú ya sabes que pudiera ser, o sea, es que puede ser no o puede ser sí, pero siempre estamos enfocándonos en el no, estamos viendo, y es que me va a decir que no, y a ver. Todo lo negativo. Exacto, pero ¿por qué sale eso, Pati? ¿Por qué nos enfocamos en lo negativo? Porque no soy capaz de revisar qué me falta a mí, qué miedo tengo de enfrentar esa situación. Y no nos aventamos el clavado porque evidentemente nos da miedo revisar que verdaderamente no tengo las habilidades para hacerlo. Wow. Entonces empiezo a generar ira uh -huh. y me enojo, ¿no? Entonces empiezo a enojarme. Y, y obviamente empiezo a exaltarme, ¿no? Eh, pasa muy seguido, a lo mejor, yo por ejemplo no tengo, como puedes ver, no tengo, tengo nula habilidad para las direcciones, ¿no? O sea, el Waze es mi mejor amigo, déjenme decirles, pero no se crean, cuando yo salgo a la calle, si no tengo el Waze muero. Te sientes perdida en, la, no, en el desierto. Y bueno, hoy no tenía Waze y aquí estoy. <risa> Fíjate. Aquí estoy, o ¿no? sea, Entonces, tú
1: tuviste que manejar, eh, pues, eh, tuviste que controlarte, ¿no? Porque de alguna manera, a ver, ¿qué pasa cuando estás... Te frustras porque vas a llegar tarde, porque ya te están esperando, porque la persona ya te está hablando, entonces viene un, una serie de emociones estresantes, ¿no? Y entonces empiezas a manejar más rápido, a tocarle el de al lado, a, a aventar el coche y, y puede ser que hasta ni llegues porque provocas un accidente. Exactamente. O sea, ¿no? Y en cambio dices, a ver, Control. Sí. O sea, control, mejor me fijo por dónde voy, este, sí, ya voy aquí, ve, por favor, veme diciendo por dónde, y, y también es un reto del otro lado, ¿no?
0: Sí, por este, supuesto. porque
1: no sabes, o sea, la, estás tratando de decirle a la persona cómo llegar y no sabes realmente qué es lo que está viendo, si sí está viendo lo que le estás diciendo o no lo está viendo, o si sí si, si son dos cuadras las que faltan y a lo mejor es una y le dije mal y no era por ahí, o sea... Exacto. Es todo un rollo, pero, pero si no eh, eres tolerante ante eso,
0: híjole... Sí, te descompones en un ratito. Sí, no, bueno, bueno.
1: y hubiéramos llegado aquí al programa, este, a, a lo mejor apenas ahorita, ¿no? Sí, y, y sí, eso sí, sí, totalmente. Y no ocurrió algo, este, que toquemos madera en el camino, sí, ¿no? Entonces, sí, sí es como eh, controlarte, para mí es como mucho autocontrol, Así ¿no? Así es, es Fíjate, yo tengo poca tolerancia eh, a la frustración cuando me dicen no. Ok. No, no, ¿cómo decirte? Por mi trabajo de, de que es, o sea, yo me he dedicado muchísimos años a la producción en televisión, soy yo estoy acostumbrada a lograr todo uh
0: -huh, y que uh -huh. a todo
1: para mí sea un sí, uh -huh. o sea, para mí no hay no se puede, sí claro, ¿ok? Uh -huh. Porque a eso me dedico, no, o sea, yo tengo que hacer que todo se pueda, todo, entonces cuando a mí alguien me dice no, para mí es así como qué. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Ajá. ¿Que no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Sí. Entonces, sí, es, eh, yo sí tengo que trabajar esa parte, ¿no? Eh, porque sí eh. sé que es algo que, que está instalado en mí, pero es por mi trabajo, ¿no? Pero a la vez también me parece que hay que buscar de repente, cuando no somos eh, tolerantes a la frustración ante algo, encontrarle o darle ese sentido de valor que sí podría tener, porque a lo mejor uh -huh. para mí este, eh, el que no maneje yo bien que me digan que no, para mí podría, o puede ser eh, algo de valor, porque entonces yo veo la manera en que sea un sí. Claro, Y si no es por ella? aquí, uh -huh. es por acá, o es por allá, uh -huh. o es por arriba, o es por, o sea, pero uh -huh. le das la vuelta, ¿no? Pero sí. pero ahí sí hay que saber cómo
0: enfocarte, porque es bien fácil perderse. Y hay un desgaste. ¿no? Además,
1: eh, es muy desgastante. Hay un
0: desgaste. Entonces, eh, creo para ti que, eh, 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 en lo que tú me comentas, vale la pena el observar Qué expectativa de ti misma tienes en este momento? Porque ah. eso es otro punto. Si nosotros, fíjate, hay una expectativa puesta en nosotros y esa viene de afuera, uh -huh. pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestra puede ser nuestra pareja, pueden ser nuestros jefes, ¿no? En donde nos depositan en nosotros expectativas que nosotros mismos a veces creemos que no podemos conseguir, o a okay. veces decimos, no, claro, claro que sí puedo, por supuesto que puedo, si yo conseguía todo siempre, pero de repente a lo mejor me encuentro con cosas a las que no me había enfrentado, viene lo desconocido. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es entonces cuando empiezo a creer que no soy buena para esto, que no sirvo para esto. porque Pues porque me estoy topando con cosas desconocidas. Okay. Pero no he generado mi propia expectativa. Sigo trabajando con la expectativa de los demás. Okay. Entonces, si yo sigo trabajando con la expectativa de los demás, estoy perdiendo de vista lo que yo quiero, el enfoque que tengo hacia, lo, hacia dónde voy, cuál es mi objetivo, por qué quiero esto, pero sobre todo entender que en ese proceso lo que tienes que buscar siempre es paz. O sea, ¿qué sí, me da paz? Exacto. ¿Qué me da paz? De verdad sé que estoy sobre ese proyecto y, y sé que el conseguir ese proyecto me va a abrir muchas puertas y demás, pero trabajamos sobre la expectativa de los otros en donde queremos quedar bien con el jefe, queremos quedar bien con nuestros hermanos, con nuestros papás, queremos quedar bien con nuestra pareja, queremos quedar bien con todo el mundo y uh -huh, nos descuidamos. costa de ¿no? ¿A Exactamente. A de qué, ¿no? Entonces, ¿no? y es cuando tú dices, bueno, no lo conseguí así, le busco de este lado. Híjole, tampoco. Bueno, va, va de este otro lado. Pero en el proceso de eso para estamos perdiendo de vista todo lo demás que es importante. Sí, sí es mucho desgaste. Es mucho desgaste, sí, entonces mucho desgaste. yo creo que vale la pena revisar siempre que tengamos un proyecto, siempre que estemos a punto de hacer algo que nos da miedo es revisar ¿Qué objetivo tengo? Y mi principal objetivo en el proceso, acuérdense que el proceso debe ser lo importante, no, no el objetivo me da éxito, sino el proceso que lleve a cabo y revisar en ese proceso con qué cuento para ver si lo puedo conseguir. Y entonces ya no es desgastante, porque voy a trabajar para mi propio crecimiento, pero sobre todo para tener paz. Si no tengo paz en el proceso, se va a convertir en algo desgastante y frustrante sí, completamente. Y
1: no, y no disfrutable, ¿no? Y uh -huh. tampoco se trata de que estemos sufriéndola todo el tiempo. Sí. Este, a ver, eh, voy a leer algunos mensajes rapidísimo eh, Carito Torres, yo también viví una historia similar. Me quedé huérfana a las 11 años, en base a lo que sufrí cometí muchos errores, pero estoy trabajando en ello y te puedo asegurar este que he superado mucho. Y eh, bueno, está está padrísimo, le Perfecto. da miedo hablar en público. Gracias. Saludos, Moy, muchos saludos. Graciela, por pero cuando hablas, pides y suplicas, entonces no se logran y todo sale de control. Cuando los cuando los objetivos no se cumplen, exacto, hay frustración y, obvio, no logras tus metas. ¿Sí? Uh -huh. Exactamente, ¿no? Uh
0: -huh. y, y las dejas. Es ahí cuando dices, dices bueno, no, no vale la no, pena. Sí, no, ya, este, a otra cosa. O, o caemos siempre en el, es que no lo conseguí porque soy tonta. Es que no lo conseguí porque no sirvo. Es que no lo conseguí porque... Mis papás siempre me lo decían, no, tú nunca vas a lograr eso, tú nunca vas a avanzar en eso. Claro, tenían razón, ¿no? Ah, exactamente, pero y, y siempre sale por ahí, ¿no? El mago de, el mago que dice, te lo dije. ¿No? Ay, sí, bueno. Ese mago ¿Qué? destruye sueños. Pues, amiga, yo te dije que eso no, pero no me no. haces caso. <risas> Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos saber si verdaderamente tengo tolerancia?
1: Sí, eso es muy importante. enfrentamos ya los pocos problemas.
0: Minutos. Sí, adelante, adelante. No, ¿Quieres? no, no. Ah, ¿cómo, ¿Cómo podemos saber si verdaderamente tenemos tolerancia? Hay que revisar primero qué situaciones me, me dan miedo,
1: a qué okay. le tengo miedo,
0: ¿no? ¿Qué, qué me da miedo enfrentar? Me da miedo enfrentar una situación laboral, una situación de pareja, una situación de amistad, hablar con la gente, enfrentarme al público, como decía hace uh -huh. un momento alguien por ahí. ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Por qué me da miedo? ¿Por okay. qué? Porque debe tener un porqué. Claro. No es nada más, no pues porque nada más, porque me da miedo. No, 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 no. Debe haber algo y ahí es donde rascamos un poquito hacia adentro, hacer un, un, un ejercicio introspectivo que nos dé la oportunidad de revisar. ¿En qué etapa de mi vida o en qué momento de mi vida? ¿Qué expectativa estoy cumpliendo? No es mi propia expectativa. ¿Por qué me da miedo hablar en público? Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, eh, con el ejemplo que ponían hace rato. Ese, ese miedo a hablar en público tiene un origen. Hay que revisarlo. Uh -huh. okay. Y ya que reviso por qué me da miedo hablar en público, entonces determino... Si quiero o no hablar en público, porque también mucho ojo, ¿eh? no se trata de ir venciendo obstáculos, no, se, no es un rally, no, se, no es una carrera, claro. ni mucho menos. Es decir, si yo quiero vencer esos miedos por crecimiento personal, vale está la pena bien, hacerlo, claro. pero si es porque nada más me pongo un reto porque dijeron que sí, que yo puedo, no vale la pena porque entonces te está quitando paz. Exacto. Uh -huh. Entonces, okay. y, y mejor esa energía, enfócala a, a algo que sí realmente tú quieras. Exacto. Entonces, ah. ¿cómo mido mi tolerancia ante la frustración? Sabiendo qué tanto miedo tengo de enfrentar algo... Es ¿Y por qué lo tengo? Porque, porque tengo miedo a enfrentarlo? Es como un termómetro, ¿sabes? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir poco a poco y paso a paso enfrentándome a eso a lo que le tengo miedo. Repito, no se trata de cumplir un reto por cumplirlo, se trata de crecimiento personal y siempre irnos reforzando con pequeños, eh, los pequeños pasos a través de premio a través de, de recompensas que nos den la oportunidad de ir sabiendo que lo voy haciendo bien la palmadita en la espalda no claro ahí la llevas ahí la llevas ¿no? la carrera es contra ti mismo pero si si te vas a auto, si vas a tener un control excesivo en lo que quieres lograr pues obviamente vas a perder. Claro. Entonces no hay que tener ese controlitis, ¿no? De lo tengo que lograr y lo tengo que conseguir y no, si no lo y, y, y se
1: vale equivocarse, ¿no? Pero claro. es me equivoco, pero sigo, ¿no? Me equivoco y no, no ya no, qué horror. Exacto. No, oh, sí. es
0: bueno, ok. Que hice mal en el proceso. Vamos a
1: cambiarle ahora uh -huh. la forma y seguimos adelante. ¿no? Así es, ¿no? Y eh, reviso sin, mi proceso. Sin tratarnos tan mal, porque luego también eh, estamos tan, frustr tan frustrados que de verdad nos tratamos muy mal. Nos exigimos de más. Sí. Y, y cuando no, no respondemos ante nuestras propias exigencias, para empezar, nos frustramos y en segunda nos tratamos pésimo Ajá. Entonces, uh -huh. la paz, como tú bien dices. Sí, sí, sí. Cari, sí. danos tus datos. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Quien quiera okay. seguir platicando o consultarle algo a Cari, ¿dónde te encuentran? Estuvo pasando okay. este tu Facebook, que ah, es perfecto. Karina Melo, Ajá. pero
0: ¿tienes un correo electrónico? Sí, es Karina Melo G, G de gato, arroba outlook punto es. Ese es mi correo personal, okay. o también estoy eh, me pueden encontrar en Instagram como eh, también Karina Melo G o Karina Melo me pueden encontrar también. Ahí. Karina Melo, perfecto. Uh -huh. En uh -huh.
1: Facebook está facilísimo, uh -huh. Karina con K de ¿Con kilo, K? Uh -huh. Melo. Así uh -huh. la encuentran. Entonces, bueno, Cari, pues llegamos al, al final del programa. Este es un tema buenísimo. Y fíjate que de aquí se derivan muchos otros, ¿no? Así es. Me gusta mucho este del cumplimiento de metas, del proceso. Ok. Porque uh -huh. es algo que nunca vemos. Uh -huh. Nunca. ¿no? Lo O sea, pareciera que no existe lo que hay entre hoy y, y el día que tengo que lograr mi meta no existe todo lo que hay en medio
0: exacto. cuando realmente es lo más importante exacto, exacto y, y creo que valdría la pena platicarlo en algún momento yo te pongo dos sí. ejemplos grandes que tengo en mi vida que son mis hijos okay. no ellos eh, son, siempre busco ponerlos de ejemplo porque eh, ellos han trabajado por lo que han querido, ¿sí? lo han logrado y, y, y a la corta edad que tienen están luchando justamente por tener ese más no entonces eh, eh, los procesos siempre Siempre les digo, pues hay que revisar siempre el proceso. ¿Qué tengo que hacer? La dedicación, obviamente, la disciplina. Que no todos somos disciplinados, que no todos somos dedicados, pero que es algo que podemos aprender a hacer. Entonces, eh, te digo, yo a mis hijos siempre los pongo de ejemplo en ese sentido porque Qué maravilla. ellos buscan claro. siempre ese proceso, ¿no? Exacto. A ver, ¿y cómo lo estoy llevando a cabo? Y, y si estoy voy, voy por el buen camino o no, ¿cómo, cómo Es lo que hago? si
1: justamente enseñar a los chavos a trabajar de esa manera... Híjole, les puede ahorrar muchos dolores de cabeza y también los hace adultos exitosos y los hace adultos
0: felices. Así es. Y bueno, una manera también importante, Pati, en este tema de la tolerancia a la frustración y justamente practicado con ellos, ¿no? con, con mis hijos, es, se, se han enfrentado a cosas que les han costado mucho trabajo, se han enfrentado a cosas que han sabido salir adelante ¿no? eh, eh, y, y sobre todo ahorita voltean para atrás y dicen, wow, sí pude.
1: Wow, qué entonces
0: eso eso creo que vale la pena, siempre claro. esa es la palmadita, ¿no? de decir, si pude, estoy aquí y sigo adelante, claro, ¿no? Que y viví ya la situación, ya sé que tengo que hacer para la próxima vez. ¿no? Entonces, eso es muy importante también revisar qué, qué hemos hecho bien, no todo está mal, ¿no? Claro, entonces, claro, siempre no, es importante bueno. y, y, y la autoestima parte de decir val, vale la pena. Muy bien.
1: Pues llegamos ya al final del programa, voy a leer dos mensajes más. Darío, saludos de parte de la familia de Dari. Ok, mando Carito saluditos. Torres, gracias, por este ex, gracias, está excelente el tema. Me encanta, es alimento puro a nuestro ser. Ay, gracias, gracias, Cari, por compartirnos tu sentir. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Te esperamos sí. nuevamente con otro tema interesante. Encantadísima, okay. Patti,
0: de estar aquí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Mujeres Poderosas en punto de las 20 horas por 8 y media.